0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, den Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es wehren
1: wollen. Hallo meine Lieben, ich bin auf der Euro Finance Tech hier in Frankfurt und ich habe mir den nächsten Interviewpartner geschafft. Leute, Leute, das geht echt wie hier, Brötchen backen. So, magst du dich uns kurz vorstellen?
2: Hallo, mein Name ist Thomas Müller, ich bin einer der Co-Founder von Bula.
1: So, hast du denn vorher schon mal was anderes
2: gemacht oder ist das dein erster Besuch, als Unternehmer? Das ist mein erster Versuch als Unternehmer und ähm, ich habe früher als kleines Kind schon immer Daniel Düsentrieb werden wollen, Erfinder, wollte immer Sachen bauen und habe auch hier und da mal Popcorn im Dorf verkauft und diverse kleine Unternehmungen gehabt, aber das ist so mein ernsthaftes äh, erstes Startup jetzt. Und kannst du für unsere Zuhörer mal erklären, was ihr genau macht? Sehr gerne natürlich. Also Wula ist eine Suchmaschine für Finanzprodukte. Sprich, man kann auf Wula Finanzprodukte ähnlich wie bei Google finden. Wir spezialisieren uns allerdings auf die Inhalte, die diese Produkte ausmachen. Man kann die bei uns deshalb tiefer gehen und eigentlich so tief wie noch nie zuvor suchen. Dazu kommt auch noch, dass man nach Kennzahlen bei uns suchen kann. Das kann man auf keiner anderen Seite. Wir haben einen breiten Suchbalken, da kann man natürlich sprachlich eingeben was man ungefähr für ein Investmentanlagehorizont hat. Und wir suchen daraufhin Produkte durch. Über einer Million Stück sind das momentan. Zertifikat und Hebelprodukte in Deutschland. Das ist ein total unübersichtlicher Markt. Und ähm, ja, wir versuchen dieses Problem halt anzugehen.
1: Also das bedeutet, ihr löst zum Beispiel eines der Probleme, die ich jetzt mal hatte im Investieren. Ich habe nicht ein anständiges Produkt gesucht, um auf den türkischen auf den steigenden türkischen Leitindex zu setzen. Wie würde ich da bei euch vorgehen und was würde ich dann alles finden?
2: Also normalerweise würde ich sagen, gutes Beispiel, aber türkisch Leitindex, wir sind jetzt bisher nur in Deutschland gestartet. Ein Produkt aus Deutschland zu finden, das äh, darauf setzt, auf aufbaut, wäre ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt. Vielleicht als Beispiel, wenn du zum Beispiel in Volkswagen investieren willst, dann kannst du bei uns zum Beispiel nicht nur nach Volkswagen einfach suchen, was gibt es für Produkte auf Volkswagen, sondern du könntest auch suchen, Volkswagen 10% Rendite oder 10% Rendite Volkswagen. Wenn du dann Volkswagen wieder weg machst, kriegst du 10%. Rendite komplett über den kompletten Markt. Das heißt, wir zeigen dir vielleicht BMW oben an oder Daimler oder was auch immer. Volkswagen das ist es, glaube ich, nicht momentan. Um mal ein bisschen
1: technischer zu werden, ihr habt dann praktisch dort Hebelprodukte, äh, Zertifikate, also derivative Instrumente. Das ist praktisch eine Suchmaschine für
2: Finanzderivate, deutscher Markt. Stimmt das? Der aktuelle Status ist ja. Wir sehen uns allerdings schon als Finanzprodukt-Suchmaschine. Die Vision dahinter ist, Anleger zum besseren Investment führen. Momentan zugegebenermaßen die Anleger, die sich schon auskennen, die wissen, dass sie Finanzprodukte handeln wollen. Und äh, wir haben einfach die Komplexität, die technische Komplexität am höchsten gesehen im Zertifikatebereich, weil, wie gesagt, eine Million Produkte und erweitern das jetzt sukzessive um weitere Assetklassen. Beispiel, äh, beispielsweise gucken wir uns gerade ETFs an. Da gibt es nur 5.500 weltweit, was gegenüber eine Million, allein in Deutschland, technisch dann schon einfacher wird. Also unsere Vision ist schon, Anleger zum besseren Investment führen. Und im ersten Schritt gehen da alle Produkte bei uns rein, die an der Börse gehandelt werden, die also eine Eisen haben. Wir wollen aber auch weitergehen Richtung Kredit, Sparplan. Das wird tatsächlich schon viel gesucht bei uns. Wir wollen halt gucken, was wird gesucht, wie können wir diese Daten beschaffen und wie können wir bestmöglich diese Daten den Leuten dann auch anzeigen.
1: Stellt ihr da eigentlich nur die eine Seite dar, also wie viel man potenziell verdienen kann? Oder auch die andere Seite,
2: wie viel man potenziell verlieren kann? Wir wollen im Prinzip immer beide Seiten abbilden. Es ist nur natürlich sehr schwer ähm, zu sagen, wie kann ich bei verschiedenen Produkten ausdrücken, wie viel ich damit potenziell verlieren kann. Bei Forex zum Beispiel kann ich das sehr einfach machen. Bei Derivaten allgemein kann ich eher ein Risiko angeben. Risiko ist oft so, dass man das über Ratingagenturen einkaufen muss, diese Daten, und da sind wir gerade dran. Ist allerdings zugegebenermaßen ziemlich teuer und wird auch nicht so viel gesucht bei oder nachgefragt bei uns, weshalb wir das im ersten Schritt noch nicht gemacht haben.
1: Und wer sind die Leute, die da bei euch die Produkte suchen?
2: Also momentan alle Arten von Tradern, die Wula schon kennen, vom Heavy Trader, Day Trader, Swing Trader, also Leute, die wirklich sehr nah am Marktgeschehen agieren. Als wir diesen Little Black Monday oder ähm, Volkswagen Tag hatten, wurde bei uns sehr viel nach diesen Werten entsprechend gesucht. Und auch nach umgekehrter Meinung, wie der Markt gerade läuft. Also in dem Moment, wo Volkswagen runtergegangen ist, haben die Leute Produkte gesucht, die stark gehebelt darauf gehen, dass Volkswagen wieder hochgeht.
1: Jetzt eine doofe Frage, die kam mal spontan. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, aus diesen Suchanfragen auch einen Index zu machen und den zu veröffentlichen?
2: Ja. Wann kommt er? Wenn wir unseren eigenen Broker gegründet haben. <lacht> okay, verstanden. Wie verdient ihr Geld? Momentan ist es so, wir haben äh, ähnlich wie Google mit AdWords bei uns auf der Seite die Möglichkeit für Banken geschaffen, dass die sich auf die Suchbegriffe platzieren können. Sprich, eine Bank kann jetzt sagen, ich habe eine Menge Produkte auf dem DAX. Ich kaufe mich bei Wula auf den DAX ein, promote diese Produkte von mir sozusagen. Und immer wenn jemand sucht und in diesem Suchbegriff steht irgendwo DAX drin, werden Produkte von der Bank, wenn es passende dazu gibt, zu dem Rest der Suchanfrage, entsprechend promoted und hoch angezeigt. Das sieht dann aus wie bei Google, da steht transparent dran, Anzeige, dass es von der und der Bank kommt. Das ist nicht in den natürlichen Suchergebnissen, deshalb, das muss man transparent machen. Also jede Bank hat ehrlich gesagt angefragt, ob sie die Suchergebnisse für da ein bisschen was drehen können. Lauter, bunter, breiter, so. Das ist ganz interessant, dass das überall angefragt wird. Deshalb überlegen wir uns, ob wir diese Werbemöglichkeit halt noch ausbauen können. Also wir sind da gerade auch schon dran. Auf der zweiten Seite geben wir unsere Technologie weiter. Das ist so, dass wir die Technologie, unsere Suchtechnologie sozusagen für Banken, die eine Website haben, für einen Broker, der eine interne oder eine externe Website hat, der einfach nicht sich selbst mit dem Thema Suchtechnologie so auseinandersetzen will. da kann sich praktisch bei uns als API die Suchtechnologie dazwischen schalten und wir optimieren dann seine Suchanfragen, schicken ihm die Ergebnisse zurück. Da treten wir praktisch als White-Label-Technologieanbieter komplett im Hintergrund auf. Ist aber zugegebenermaßen nicht unser primäres Geschäftsmodell, sondern eher ein mittelfristiges Ding, weil auf einem Fintech-Meetup hat mal jemand so schön gesagt, Sales-Cycles von Banken sind tödlich für Startups und das ist leider wirklich so. Sprich, man muss da sehr lange mit Geduld gucken, wie man ja am besten in den Markt kommt und da wir uns auf jeden Fall auf der Seite der Enabler sehen und mit Banken kooperieren, ist das der Weg, den wir gehen. Verstanden. Und wie seid ihr im Moment finanziert? Wir sind komplett aus eigenen Mitteln finanziert. Wir haben einerseits schon Einnahmen äh, gemacht von unserem ersten Kunden, auf der anderen Seite haben wir ähm, Geld zusammengelegt, haben eine Firma gegründet und haben damit erstmal angefangen, soweit wir konnten. Wir sind gerade aktuell auf der Suche nach Finanzierung und wollen unsere erste Seed-Runde machen. Und wie viel Geld sucht ihr hier bei welchem Typ von Investoren? Um, als Typ von Investoren kommen der jetzigen Phase vor allem Leute für uns in Frage, die uns zu dem Geld noch mehr liefern an Werten drumherum und da natürlich ganz besonders Leute, die starke Kontaktnetzwerke in der Finanzbranche in Deutschland haben, die die Banken, die wir noch nicht kennen, besser kennen als andere und über die man dann noch einen Einstieg bekommen könnte. Ansonsten haben wir äh, aktuell einen Kapitalbedarf von einer halben Million Euro berechnet, die wir gerne als erste Runde aufsammeln würden. Und so wie sich das anhört bei Business Angels aus dem Finanzbereich? Business Angels, kleine Venture Capitalists, Richtung Vermögensverwalter.
1: Ja. Sehr schön. Wir stellen natürlich für alle Zuhörer die Links hier auf der Seite www.startupradio.de zur Verfügung. Vielen lieben Dank fürs Interview. Vielen Dank. So, mein lieben Zuhörer, hier ist Jörn. Nochmal von der Eurofinance Tech. Ich habe mir einen anderen Podcaster eingefangen, den der eine oder andere von euch vielleicht kennt. Kannst du dich kurz vorstellen?
0: Hallo, ich bin Jochen Siegert von TraxPay und Podcaster vom Payment Banking
1: Podcast. Den machst du zusammen mit dem Antrieb Bajorat. Und ihr schollt da nicht vor zurück, auch ein bisschen in die technischen Details der Payments zu gehen. Ne? Ich nur eine Frage, wie
0: man das definiert. Also wir, ich glaube, wir sind da relativ weit oben, aber für viele sind wir natürlich die Nerds. Es gibt immer noch Leute, die noch viel tiefer drin sind als wir. Aber kommt immer drauf an, wie, wie man das sieht, ja. <lacht> Sehr
1: schön. Du, ich glaube, du bist der erste Payment-Nerd, den ich kenne lerne. Echt? Ah, da gibt es doch hier ganz viele. <lacht> ein Traum. Du hast auch erzählt, du bist bei Traxpay. Kannst du vielleicht mal. Kurz erzählen, wie du überhaupt in den Payments gelandet bist und vielleicht was ihr bei TraxPay macht, insbesondere du?
0: Also im, im, im Payments-Bereich bin ich seit 15 Jahren direkt nach der, nach der Uni angefangen, bei Mastercard gewesen, da die ganzen Innovationen gemacht, die man heute kennt, die Kartenprüfnummer auf der Rückseite, Chip eingeführt, 3D Secure eingeführt, also alles, was heute Standard ist, die, die ersten Projekte gemacht bin dann zum größten Mastercard-Herausgeber gewechselt, habe da Kartenportfolio gemanagt bei der Kascher Quelle Bank, bin dann zu PayPal gewechselt, relativ frühzeitig 2008 und da Payments mit aufgebaut auf der Europaebene und insofern immer im Payment geblieben und jetzt halt bei TraxPay seit, seit Mai diesen Jahres. Was macht TraxPay? TraxPay ist ein software -as -a service Anbieter, wo wir Geschäftsprozessoptimierung für im B2B-Bereich machen, weil wenn heute ein Großunternehmen was einkauft und dann eine Rechnung bezahlt, ist es immer noch beschränkt auf 140 sich zeichnen, Also wie eine SMS. Und, und wir liefern quasi weitere Daten, damit die ganzen ERP-Systeme im Hintergrund das alles automatisieren können.
1: Also ERP-Systeme ist zum Beispiel große Unternehmen, die haben dann zum Beispiel SAP oder so. Also die große magische Maschine, bei der keiner mehr so genau weiß, wie sie funktioniert. Aber wenn du da das Richtige eingibst und fünfmal diesen Haken machst, dreimal klickst, dann kommt irgendwo in der anderen Abteilung das Richtige an. Genau, also es sind SAP und andere und die ideale Vorstellung ist,
0: dass die Transaktion einfach reinkommt und gar keiner mehr einen Haken macht, sondern es komplett automatisch verarbeitet wird. Also es ist heute so, dass irgendwie bis zu 25% Prozent der Transaktionen, der Zahlungstransaktionen nicht einer Forderung, einer Rechnung zugewiesen werden können und dann eine Buchhaltungsabteilung erstmal suchen muss und durch unsere Lösung geht es komplett automatisiert. Also dass du dann wirklich automatisiert den Zahlungsverkehr abwickelst und gar keine in irgendeiner Weise mehr äh, da eine Rolle spielt.
1: Wenn ich das noch so ein bisschen im Hintergrund habe. Wir haben ja auch mal ein englisches Interview mit eurem John Brückemann mhm. und dem Christian vom Mein Inkubator gemacht, dem Christian Hoppe. Ihr macht da auch was in der Supply Chain. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen drüber sprechen, wie sich das Ganze in die Supply Chain mit einfügt?
0: Ja, also was, wir, was ich jetzt gerade eben erzählt habe, ist erstmal das Grund, der Grundzahlungsverkehr. Und wenn du den Grundzahlungsverkehr managst, dann ist natürlich die Frage, was dann das nächste Produkt obendrauf. Und dann kannst du natürlich Finanzierungslösungen machen, also dass der eine das Geld früher bekommt und der andere das Geld später bezahlt. Und somit du dann in der Supply Chain, also der Wertschöpfungskette im, im Zahlungsverkehr, Finanzierungslösungen anbieten kannst. Das ist noch ein Thema, was sehr früh da ist und noch gar nicht so groß etabliert, beziehungsweise sehr komplex in der Abwicklung für die Unternehmen. Aber genauso wie PayPal angefangen hat, erstmal den Grundzahlungsverkehr zu managen und dann Rechnungskauf, Absatzfinanzierung, machen wir es genauso. Wir fangen erstmal im mit dem Grundzahlungsverkehr an und dann
1: Mehrwertleistung rund um Finanzierung und Factoring und was es da alles gibt. Cool. Dann hätte ich noch eine Frage. Wenn dein Leben ein Buchtitel oder ein Fernsehtitel wäre, welcher wäre das und warum?
0: Der Verrückte im Zahlungsverkehr und warum? Keine Ahnung, er ist halt verrückt.
1: <lacht> Wunderbar, danke vielmals. Bitte, mach's gut. So, hallo mein lieben Zuhörer, hier ist wieder mal Jörn mit startupradio.de. Ich habe heute ein Interview, das wir im Rahmen unserer Medienpartnerschaft mit der Eurofinance Tech aufnehmen. Ich habe mir sozusagen den Mann gekrallt, der da ganz ultimativ hinten dran steht, nämlich Herrn Maliki. Möchten Sie sich mal ganz kurz vorstellen?
3: Ja, grüße Sie. Mein Name ist Nader Maleki. Was wollen Sie mehr wissen? Und Sie machen? Ich bin verantwortlich für alles, was die Maleki Group macht. Und ich glaube, wir treffen uns heute wegen der Eurofinance Week oder noch genauer gesagt für die Eurofinance Tech.
1: Ganz genau, für die Eurofinance Tech. Wir haben vorher so ein bisschen darüber gesprochen, was denn unsere Zuhörer interessieren würde. Und da draußen, das sind viele Leute, die als Unternehmer arbeiten, über ein Unternehmen nachdenken oder in Unternehmen investieren. Und dann ist natürlich die Frage, Sie sind ja jetzt auch Unternehmer, sehr erfolgreich, wie, wie ich sagen muss, wenn ich mich hier so umschaue. Können Sie vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Also so ein
3: bisschen Ihren Werdegang darstellen? Das kann ich sehr gerne machen. Sie brauchen, um ein Geschäftsmodell zu realisieren, brauchen Sie eine Idee. Ich nenne das nicht mehr Idee, sondern ich spreche immer von einer Melodie. Ihnen muss eine Melodie einfallen, die Sie zu einem Hit machen können. Als Europa sich auf den Euro vorbereitete und man darüber sprach, möglicherweise in Europa eine europäische Zentralbank zu etablieren, war ich der Meinung, das wäre nicht schlecht, wenn man in Frankfurt einen Kongress machen würde zum Thema Europa. Und damals arbeitete ich noch bei der Deutschen Bank. Ich hatte das Vergnügen, damals für Alfred Hausen zu arbeiten. Und wie allgemein bekannt ist, er ja tragisch ums Leben gekommen. Und es ist eben so, Naturgesetz, dass wenn Sie so einer Person sehr nahe stehen... Und diese Person nicht mehr da ist, dass es verdammt kalt wird. Und äh, weil sie automatisch, ob sie wollen oder nicht, Neider bekommen, wenn sie mit so einem wichtigen Mann zusammenarbeiten dürfen. Und ich hatte dann nach seinem Tod natürlich noch zahlreichen Melodien im Kopf oder Ideen im Kopf. Und ich bekam diese nicht die Zustimmung, diese Ideen zu realisieren. Und Daraufhin habe ich gedacht, wenn ich überzeugt bin von dieser Idee, dann würde es Sinn machen, sich einfach beurlauben zu lassen und diese Idee auf eigenes Risiko umzusetzen. Und das war dieser Bankenkongress. Und interessanterweise fast auf den Tag genau vor 25 Jahren. Ich habe mich beurlauben lassen, ich bin rausgekommen, ich habe diese Konferenz gemacht und es war damals ein gigantischer Erfolg. Viele Gründe sprachen für diesen Erfolg. Vielleicht ein Beispiel die Jüngeren werden sich nicht daran erinnern, aber die Älteren. Da ging ein Bild um die Welt, wo der ehemalige Präsident Russlands, Jelzin, auf einem Panzer stand vor dem Parlament von Russland und den Putsch vereitelte. Und, und das machte er mit einer zweiten Person. Das war Anatoly Subjak, der Oberbürgermeister von St. Petersburg. Und ich hatte das Glück, dass ich diesen Herrn Subjak auf meine Konferenz bekam. Das wäre vergleichbar, als wenn man heute plötzlich Obama auf seine Konferenz bekommen würde. Und damit hatte ich einen absoluten Hit hingelegt gehabt und konnte dann das als Start-up damals dann auf diesen Erfolg dann aufbauen.
1: Und viele der Gründer, die uns jetzt zuhören, die sind ja sehr stark technikaffin. Sie haben mir im Vorgespräch so eine nette Geschichte darüber erzählt, wie Sie denn IT-seitig ausgestattet waren mit Ihrem Computer damals. Können Sie das vielleicht nochmal so ein bisschen zum Besten geben, weil das ist ja schon unglaublich, wie sich die Technik seitdem weiterentwickelt hat?
3: Ja, in der Tat. Ich hatte meinen ersten Kongress. Ich glaube, im Augenblick habe ich vielleicht hier 40 Computers herumstehen, die die den Bankenkongress vorbereiten und damals hatte ich ein Olivetti-Computer. Ich weiß nicht gerade, warum Olivetti, aber es war ein Olivetti vor 25 Jahren. Und das Problem war, dass ich dann immer wieder der Speicher voll war und ich keine weiteren Daten eingeben konnte. Und ich musste mich dann mit diesem Computer ins Taxi setzen und dann zu Olivetti fahren. Die haben dann irgendwas mit dem Computer gemacht. Dann ging er wieder und zwei Wochen später musste ich mich wieder im Taxi setzen und wieder zu Olivetti fahren, damit ich an den Kongress weiter vorbereiten konnte.
1: Und nochmal, nur um das klarzustellen, da, da ging es nicht um große Grafiken, um Datenbanken oder so, sondern Sie haben Textverarbeitung
3: gemacht. Ja, ich musste die Teilnehmer der Konferenz eingeben. Das war alles.
1: <lacht> okay, das ist natürlich mal gut. Aber offensichtlich war die erste Konferenz ein Erfolg. Hieß die schon Euro Finance Week oder kam der Titel später erst dazu?
3: Der, der Titel hieß der European Banking Congress. Die Euro Finance Week hat ihre eigene Geschichte. Ich hatte mal, ach das ist vielleicht auch für Ihre Zuhörer interessant, ich hatte mal eine Bankentechnologiemesse geplant gehabt. Und ich hatte einen Partner und aus Fairness will ich nicht sagen, wer mein Partner war. Und ich habe dann, wir hatten nach einem Namen gesucht und wir hatten dann uns für European Banking Technology Fair uns entschieden. Äh, dieser Titel kam von mir, dieser Name. Und ich habe dann zu meinem Erstaunen gesehen, dass mein Partner diesen Namen für sich hat schützen lassen und, und nicht mich nicht da berücksichtigt hatte. Deswegen habe ich mir einen neuen Titel ausgedacht und habe dann, weil ich schon ahnte, dass das, was wir planen, länger dauern wird als zwei Tage, habe ich die Euro Finance Week erkoren und, ja, und die Euro Finance Week findet jetzt seit 18 Jahren statt.
1: Das ist ja immerhin schon mal eine ziemliche Geschichte. Sie hatten mir im Vorfeld auch noch erzählt, dass es nicht immer ganz so einfach war. Also wir leben ja im Moment in einer Zeit, wo es Kapital relativ einfach zu haben ist, wo es der Wirtschaft gut geht, wo viele Leute Arbeit haben. Aber das war zum Beispiel nach den Anschlägen vom 11. September nicht so. Können Sie vielleicht noch ein bisschen darüber erzählen, wie da so Ihre Zeit war?
3: Jetzt muss ich natürlich vorab noch sagen, ich bin in der Deutschen Bank groß geworden. Und sie, wenn sie dann die Deutsche Bank verlassen haben, sind sie geprägt von solchen Häusern. Und ich hatte damals bei meinem Empfang drei Damen sitzen. Die eine Dame hat die Tür aufgemacht, die zweite Dame hat dem Gast den Mantel abgenommen und die dritte Dame hat dem Gast den Kaffee gebracht. Heute, wenn mich jemand besucht, muss man so lange klingeln, bis man jemand die Tür aufmacht. Also was ich damit sagen will, wir hatten wesentlich mehr Personal in der Vergangenheit und ähm, als dann der 11. September äh, einen relativ starken Einbruch mit sich brachte in der Wirtschaft, ähm, dann mussten wir Mitarbeiter sozusagen abbauen und man war oder ich war mit so einer Krise nicht äh, vorher geübt gewesen. Ich, ich war immer der Meinung, das ist etwas Vorübergehendes. Aber das Vorübergehende hat fast zweieinhalb Jahre gedauert. Und so musste man über die Zeit äh, Mitarbeiter abbauen. Ich hatte damals um die 70 Mitarbeiter. Erst bei 15 erreichten wir dann den Boden. Nicht? Und ja, und heute liegen wir etwa wieder bei 30. Aber ich würde sagen, man hätte auch früher mit einer kleineren Mannschaft den gleichen Umsatz machen können.
1: Verstanden, aber nichtsdestotrotz war es für Sie eine, eine sehr taffe Zeit, nehme ich mal an, zweieinhalb Jahre von 70 Mitarbeitern auf 15, das war sicher nicht einfach, oder?
3: Ja, also es war so, dass an unserem sozusagen Telefondesk schon zwei Damen sitzen mussten, um die ganzen Gespräche entgegenzunehmen. Und irgendwann haben wir eine Strichliste gemacht, wie viele Anrufe wir bekamen. Ich würde sagen, pro Stunde ein. Das war eine sehr, sehr taffe Zeit.
1: Verstehe. Ich hoffe, niemand da draußen, der das Interview jetzt hört, dem geht es so. Aber wie haben Sie die zwei Jahre durchgehalten, diese zweieinhalb Jahre? Also was, was hat Sie praktisch weitergetrieben? Wie haben Sie gesagt, okay, nach einem halben Jahr oder so, nee, ich mache jetzt hier alles zu. W was hat Sie am Laufen gehalten, wenn ich mal so fragen darf?
3: Ich glaube, was, ich, was für mich wichtig war, ist, dass ich immer genügend Liquidität hatte. Ich hatte nie auf hohem Fuß gelebt und hatte auch immer sichergestellt, dass wir alle unsere Rechnungen bezahlen können. Ich hatte in der Zeit sehr viel Freizeit, muss ich gestehen. Ich konnte mich um meinen sehr großen Garten kümmern.
1: <lacht> das ist ja auch mal eine gute Alternative. Um mal zurückzukommen auf das Thema, weshalb ich heute überhaupt bei Ihnen hier im Hause bin. Die Euro Finance Week hat dann praktisch, sage ich jetzt einfach mal, ein kleines Geschwisterchen bekommen die Eurofinance Tech, auf der auch Startup Radio und Startup Raid.io unser englischer Kanal vertreten sein werden. Wir sind dann natürlich live vor Ort, wir werden ein bisschen twittern, wir gehen mit dem Periscope rum und natürlich unser Partner Livestream.watch wird auch ein HD-Streaming liefern. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sind Sie von diesem Bankenkongress der Eurofinance Week, also praktisch dem Europa. Europa bekommt eine Zentralbank, zur Technologie gekommen. Das würde mich noch so ein bisschen interessieren.
3: Also der Weg ist völlig normal. Ich erzählte ja vorhin schon, dass ich ähm, vor Jahren schon eine eigene Technologiemesse hatte, an den European Banking Technology Fair. Das hatte dann ähm, sein Ausbekommen durch die Lehman-Pleite. Das war dann die, die zweite Krise, die nach September 11 kam. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass eine, eine Bankentechnologiemesse hier seinen Platz für Europa in Frankfurt finden würde. Davon bin ich überzeugt und als ich dann mich daran äh, machte, um wieder eine Neuauflage dieser Bankentechnologiemesse zu machen, bin ich immer wieder auf die Fintechs gestoßen, dass meine sozusagen Gesprächspartner das Gespräch mit den Fintechs äh, suchten. Und so bin ich eigentlich von meinem eigentlichen Ziel, das ich dann einfach nur verschoben habe auf das kommende Jahr oder, oder übernächste Jahr, äh, habe ich gesagt, dann nehme ich doch mich äh, dieses Thema an, das besonders großes Interesse auf sich zieht. Jetzt kommt noch dazu, dass ich der Meinung bin, dass wir eine gute Chance haben, Frankfurt als Fintech-Hub für Europa zu positionieren. Einer der Gründe ist, hier sind die Banken, das ist sehr allgemein bekannt, wo sich mehr Fintechs befinden. Wenn wir in Deutschland schauen, natürlich in Berlin, ich glaube, es ist viermal so viel, und dann noch wesentlich mehr in London. Und es war schon immer mein Ehrgeiz oder mein, mein Gesetzesziel, Frankfurt als Finanzplatz zu positionieren. Das habe ich in den letzten 25 Jahren, glaube ich, mit relativ gutem Erfolg gemacht. Und diese, diese Möglichkeit, den Anschluss an London nicht zu verlieren, der war mir wichtig. Und ich glaube, dass wir auch, nicht alleine, aber unseren Teil dazu beigetragen haben, dass jetzt in Frankfurt mehr über die Fintechs gesprochen wird, als es vorher. Wir haben im letzten Jahr schon bereits eine Konferenz gemacht, also es ist keine Premiere, sondern wir hatten das schon im, im letzten Jahr, wir hatten das nur nicht Fintechs genannt, sondern Hightech. Und nachdem ich immer nach guten, interessanten Brands äh, suche, finde ich die euro tech einen guten Brand, um unsere Aktivitäten da drin zu bündeln und das auch eventuell zweimal im Jahr zu machen. Also das ist der Hintergrund über das Thema Digitalisierung in der Finanzindustrie. Das ist klar. Das ist Darüber sprechen wir jeden Tag. Vor allem sprechen die Medien zurzeit sehr, sehr stark darüber. Und ich glaube, für uns, für mich ist, wenn ich in Bildern sprechen kann, ich rede von einen Blumenstrauß und dieser eurofinance Tech ist eine Blume in diesem Blumenstrauß. Es könnte, werden, das könnte sein, das werden wir sehen, dass es dann ein Drittel dieses Straußes in Zukunft aus Fintechs äh, sein werden. Das wird die Zeit dann zeigen.
1: Oh, da sind ganz, ganz viele Fragen, die jetzt in meinem Kopf sind. Als allererstes natürlich unsere Zuhörer sind primär Startup-Gründer, das sind Finanziers, also VCs, Business Angels und Ähnliche. Was, wenn Sie das noch nicht gemacht haben, was würde Ihnen die Registrierung für die Eurofinance Tech oder die nächste bringen? Also warum sollen
3: Startups zu Ihnen auf die Eurofinance Tech kommen? Also ich glaube, ich würde sagen, sie müssen nicht zu uns kommen. Ich würde mich freuen, wenn sie zu uns kommen würden. Also ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Mischung bei unserer Veranstaltungen bekommen haben. Ja, wir haben also die Banken da, wir haben die Fintechs da, wir haben die Regulierer da und wir haben die Investoren da. Ich glaube, hier haben wir eine gute Möglichkeit geschaffen, dass sie sich treffen und wir versuchen einfach diesen relativ starken Brand, den die die Eurofinance Week hat. Es ist für uns, wenn sie etwas schon 18 Jahre machen, dann ist dieser Terminkalender ist dieser Termin in allen Terminkalendern drin. Und sie haben dort eine größere Chance, dass, dass, dass sie interessante Leute zu dieser Veranstaltung bekommen. Und davon gehe ich auch aus. Und ich glaube auch, dass man andere Konferenzen, die am gleichen Tag stattfinden, interessanterweise machen wir parallel dazu eine Iran-Konferenz, und es haben sich Interessenten aus dem Iran gemeldet, die gerne Kontakt zu den Fintechs durch uns bekommen möchte?
1: Ich hatte noch eine andere Frage im Hinterkopf, weil uns von Startup Radio ist ja auch daran gelegen, dass Frankfurt sich etwas mehr in Richtung Startup Hub entwickelt. Jetzt würde ich mal gern Ihre Perspektive hören. Was muss Frankfurt, also sowohl die Stadt als auch die Banken als auch die Startups selbst tun, um tatsächlich hier Ganz vorne zu landen. Sie haben ja selbst gesagt, Berlin hat im Moment noch vierfache Anzahl von Fintechs, obwohl wir hier auch einen Trend in Frankfurt sehen zur Fintech-Gründung.
3: Also ich glaube, dass sich in den letzten zehn Monaten unheimlich viel getan hat in Frankfurt, ja. Ich kann hier ganz ehrlich sagen, dass ich im Sommer letzten Jahres, das waren dann vor 15 Monaten, mich jemand fragte, was wir im Bereich Fintechs machen und ich keine Antwort hatte für ihn. Das hat sich gewaltig geändert in den letzten, nicht nur bei uns, sondern generell in Frankfurt. Wir sehen fast, fast jeden Tag, ich glaube, am Wochenende war eine ganze Seite in der Sonntagszeitung, der, Frank der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Sonntagsaufgabe, eine ganze Seite über Fintech. Das Thema hat sich geändert, die Politik hat das verstanden, die Stadt verstanden hat ja selber zu einem sozusagen zu einem runden Tisch eingeladen, wo viele Fintechs dazu eingeladen werden. Ich, ich glaube, wir haben einmal im Monat ein Treffen. Also, ich glaube, es hat sich viel getan. Und wenn jetzt dieser Plan realisiert wird, dass ein, sagen wir, mal, ein Haus eingerichtet wird, wo sich Fintechs zu günstigen Konditionen einmieten können, dann haben wir so etwas Ähnliches, was es in London gibt. Das hat er ja auch nur mit einer Etage angefangen und ist jetzt über drei Etagen. Ich glaube, wir haben ein, wir haben dort, wir sind da auf einem guten Weg hier in Frankfurt. Da sind alle daran interessiert, was zu bewegen.
1: Für unsere Zuhörer vielleicht noch diejenigen, die uns regelmäßig folgen. Es handelt sich dabei um Start Zero und einige Mitarbeiter von Start Zero waren zum Beispiel bei unserer Review. Midterm Review oder Zwischenstand, wie auch immer man das nennen möchte, die wir vom Startup Weekend Fintech hier in Frankfurt gemacht haben. Aber ich möchte auch nochmal zum Beispiel auf den Main inkubator hinweisen, der der erste große hier in Frankfurt war. Und inzwischen haben wir zum Beispiel auch noch die Gründermaschine als zweiten Inkubator hier in Frankfurt für die Fintechs. Jetzt hätte ich praktisch noch zwei Fragen an Sie. Nämlich, Sie haben gesagt, die Regulatoren. Also im Fintech-Bereich gibt es zwei Themen, die extrem schwer sind. Das eine ist die Regulatorik und das andere sind die Steuern. Das ist beides ein Thema, was viele Gründungsideen auf die Bretter schickt. Welche Möglichkeit haben die Fintechs, sich dort mit den Regulatoren auszutauschen? Und wen haben sie da als Institutionen und weniger als Personen an Bord von den Regulatoren?
3: Also wir haben eingeladen das Bundesfinanzministerium, wir haben eingeladen die BaFin und wir haben eingeladen die Deutsche Bundesbank. Ich glaube, damit haben wir drei sehr, sehr gute Adressen, die mit Experten vor Ort sein werden. Und auch für Gespräche mit den Fintechs direkt zur Verfügung stehen. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
1: Sehr schön. Damit sind die Fragen von meiner Seite aus beantwortet. Hätten Sie noch irgendetwas, was Sie glauben, das müssten wir noch in diesem Interview adressieren?
3: Sie werden ja dabei sein, nicht? das haben Sie ja gesagt. Ja, dann schauen wir mal, wie es an dem Tag dann aussieht.
1: Ja, selbstverständlich sind wir mit am Start. Dann hätte ich noch die zwei Fragen, die wir gerne zum Abschluss stellen. Wenn Ihr Leben ein Buchtitel oder ein Filmtitel wäre, welcher wäre das dann und warum?
3: Ich würde sagen, der liebe Gott liebt mich. Das ist der Grund, weil ich verdammt viel Glück hatte mein ganzes Leben lang. Ja, ich, was immer ich gemacht hatte, ich hatte auf der einen Seite Neid sitzen und auf der anderen Seite Glück. Und das Glück hat immer sozusagen den, hatte den größeren Teil. sozusagen. Also deswegen glaube ich, das wäre der richtige Titel, weil es ist immer alles gut gegangen, was ich gemacht habe.
1: Und jetzt noch eine Frage. Wenn Sie für eine Woche CEO einer beliebigen Firma auf dieser Welt sein könnten, welche Firma wären Sie gerne der CEO für eine Woche und warum wären Sie das gerne?
3: Also ich würde gerne für, ob ich jetzt CEO von Bertelsmann sein möchte, das weiß ich nicht. Aber ich, ich weiß, dass Bertelsmann einen eine große Musikbereich hat. Da wäre ich gerne sozusagen der CEO für den Bereich für eine Woche lang. Der Grund, warum äh, mein Wunsch war eigentlich, als ich fertig studiert hatte, dass ich zu Sony zum Beispiel gehen würde. Ich hätte gerne äh, in der Musikbranche gearbeitet, aber da... Ich weiß nicht, ob Ihre Hörer das wissen, da ich ein gebürtiger Iraner bin und ich in Deutschland studiert habe und nach dem Studium das Land verlassen musste damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, heute sind die Gesetze mit Sicherheit anders, wenn man die Nachrichten schaut, aber vor fast 40 Jahren sah alles ein bisschen anders aus oder und damals gab es nur zwei Möglichkeiten, in Deutschland zu bleiben. Äh, einmal bestand die Möglichkeit zu heiraten und das andere war politisches Asyl. Ich habe mich für das Heiraten entschieden. Ich konnte allerdings nicht ähm, Sony heiraten, sondern ich habe, <lacht> ich habe die Deutsche Bank geheiratet. Ja, Und damit habe ich dann meine Aufenthaltsgenehmigung bekommen.
1: <lacht> Sehr schön. Wunderbar. Dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview.
3: Ja. Gerne, hat mir Spaß gemacht.
1: Das
0: war eine Folge startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern,
1: Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.